0: you、mm -hmm. 欢迎来到发二电台，我是杨迪。那发二电台呢，是一档致力于分享医学常识、追求良好生活的播客节目。我们还有一个同名的公众号，就叫 Fever Radio。在公众号里呢，我们会发布最新的节目信息以及一些相关的补充的医学的内容。大家在微信里搜索 Fever Radio 就可以找到。好，了，我们就回到我们今天的主题啊。如大家在标题中所看到的，今天我们讲的呢，仍然是我们这个就医常识的专题。嗯、呃，那今天这个这一期节目呢，应该是我们就医常识专题在短期内的最后一期。所以说，今天我们所讲的这个主题呢，就是关于新药的临床试验。那有的朋友可能是第一次收听我们的节目，这里有简单再回顾一下就医常识的专题。那就医常识这个专题呢，其实讲的就是我们作为患者，从我们有不舒服开始，到我们去看病，然后去反复的找医生挂号，然后回家的一个治疗，有可能是住院手术，在整个。一系列的流程过程中吧，可能会遇到的一些比较棘手和麻烦的一些地方，甚至说我们可能会遇到这个需要去参与这个慈善的赠药患者援助项目，或者说我们今天会讲到的新药的临床试验。我们这个就医常识专题呢，就是在患者就医的整个全流程过程中，来提供一些信息，以及或者说可能有帮助的一些地方吧。那之前的节目中呢，我们已经讲了好几期了，啊、呃，第二期当时我们讲的这个医院的一个演变的历史，然后医生的一个划分以及医生的一个职业生涯，啊，相当于是我们整个就医常识的一个铺垫。然后第三期的时候，我们讲了这个从我们有症状开始，如何去找到一家最适合自己的医院以及科室，直到最后确定我们应该去挂号的一个医生。第四期呢，后面我们又讲了，我们当作为一个患者的时候，如何在门诊或者病房，在这个比较短暂的时间中，能够与医生高效的进行沟通。那后面呢，我们又讲了住院和手术的一些准备。那在上一期节目中，我们也讲了，对于有一些经济条件不是很好的患者，或者说是一些全新的药物，我们如何去参加这个患者援助项目。这个就是前期我们所讲的这个就医常识的内容。那今天呢，我们讲的就是和，呃，可能是更小众，但是呢，很多时候我们都会听到或者碰到的一个呃环节吧，也就是关于新药的这个临床试验。因为在最近的这个新冠肺炎中，我们不是也有一个非常有希望的药物叫做瑞德西韦的嘛？也在中美的这个临床试验中有不一样的结果，大家可能看了这个新闻上的一些报道。所以今天的这个内容中呢，我就准备围绕这个临床试验来讲一讲相关的一些环节。那主要呢，我们今天会讲到，那究竟什么是这个临床试验？还有就是我们一个药品，它从研发到上市，究竟会经过哪些流程？包括在历史上。我们大家可能都听过的有一个药品叫做西地那非，也就是伟哥这个药品，啊，它的一些历史、一些故事，还有包括我们历史上一在一艘船上，我们怎么去进行的啊？人类历史上第一个真正的针对这个坏血病的呃临床试验。以及我们现在国内的临床试验究竟是一个什么样子的？还有就是说，最后我们会说一说这个，如果我们作为患者想去查询或者想去参与、想去了解这样的新药的临床试验，我们在哪里去找到这样的信息？假设要参与的话，又有什么样的一个注意事项？这个就是我们今天的一个主要内容。今天的这个内容呢，我觉得适合什么样的人来听呢？呃，第一个呢，有可能你是想了解一些新药的这个临床试验，对吧？这个肯定是可以来听的。第二个呢，可能是比较适合一些想去参与这个临床试验的家属或者说是患者本人，啊、呃，去了解一些相关的一个信息嘛。那还有一类人群呢，我们大家可能都知道，就是有，因为我们知道这个参与临床试验实际上是有一个，呃，比较丰厚的一个金钱的报酬的，所以说其实有一类人群的话，他是冲着赚钱，啊、呃，直接可以这样说吧，冲着赚钱去参加这个临床试验的，啊、呃，那这部分人呢，我相信他可能在参与的，他已经参与到这个中间去了，不必来听我这个今天的内容，而且在今天的内容中呢，我肯定也不会。啊，花大篇幅来讲怎么去参加新药临床实验来赚钱啊？后面可能会简单的就会提一提。那大概呢，这个就是本期节目可能会讲到的一些内容。那其实我知道，在面对临床试验这个话题上啊，很多时候我们还是有很多的一个误解或者说一个不了解的情况。最常见的一个不了解是什么呢？其实，在我在准备本期节目之前呢，很多时候我们都会对临床试验有一样有这样一个刻板的印象，就是说觉得这个临床试验哈、啊、是一个很恐怖的事情，或者说有一些，呃，我们会把它想成这个像把人拿去做实验一样的，对吧？会有这样一个自然的联想，会因为一些恐惧啊。呃比如说，我们一些健康人去参加的时候，也因为这样的一个，呃，望文生义吧，就没有去参与，导致我们很多这个临床试验也招募的这样的一个健康人群也招不到这样的人，这个还是蛮可惜的。那其实我觉得这个也很好理解，因为当我们所听到“临床试验”这四个字的时候，可能我们第一反应就是说，哎，想到的是不是把我们这个人，把我们自己拿去这个人体，对吧？拿去做这个小白鼠啊，就是给我们喂，呃，不叫喂吧，就是给我们吃很多药，然后来观测我们身体的一个变化，对吧？把我们作为小白鼠，不管我们的生死，很多时候可能会有这样的一个联想。这个我觉得都是很正常的，但是这个是一个误解啊。接下来我会提到，另外呢，可能我们提到这个实验、这个试验、这个或者实验这个词语的时候，我们会很自然的想到这个，我们是中国人嘛，想到我们可能在这个抗日战争过程中，这个日本啊日军对我们这个七三幺的部队啊，对吧，在我们东北所开展的这样的人体的实验，对吧？我们在历史上都学过这样的一些这个历史的事件，都会想到这样的一些这个联想吧。另外说到实验呢，大家会想到什么呢？很多时候其实我们可想到的是我们在中学的时候、初中的时候，在学校里面所课堂上所做的一些化学的、物理的一些科学的实验。但实际上这些上面所说到的这个内容呢，和我们今天这个主题啊，这个临床试验 （clinical trial） 这个呃东西呢，还是有一点不一样的。为什么不一样呢？从这个名字上我们就可以看出有一些不同。呃，我们这个临床试验这个地方用的是“试验”这个词，其实另外一个词对吧？刚刚我们所提到的这个人体实验，七三幺部队把我们人拿来做人体实验，这用的是“实验”这个词。试验和实验这两个字呢，其实平时我们很多时候是混用的，或者不会去区分它的一个啊有什么区别。但是今天我们讲的是人体试验嘛，对吧？所以说我们这里可以简单来分析一下啊，这个试验和实验究竟有什么样的一个区别。因为这就会影响到我们对这个东西的一个认识和理解嘛。其实，在我们这个临床试验啊，就是题目中，我们本期讲题这个“试验”这个词啊，我们很多时候就会想到这个“试验”是不是说拿我们这个人体来来试一试，对吧？这个“试”很多时候就是这个意思嘛。但是在这个临床试验中，这个“试验”中的“试”啊，不是说试一试的意思，而是说我们。其实是想看一下我们人体在做临床试验的过程中，因为我们在做人体试验之前，我们实际上这个我们医学团体吧，或者我们这些这个科学家是已经制定了一些这个标准的一些参数的。我们做这个试验呢，就是看在真实的人体的这个环境下，最后检查出来的这些化验指标吧，是不是能够达到我们的这个标准。所以说，其实更像一个质量管理的一个范畴。就像我们这个工厂中，我们生产手机、生产一些电子的呃产品，这个产品在出厂的时候，我们都会把它做一个检测、做一个试验，来看它符不符合我们出厂的这个标准。所以说这个地方的试验呢，就是也是这样同样的一个意思，他就是想看一看，哎，之前我们这个药品对吧，在这个小白鼠身上，在这个狗身上，在我们实验室的环境中啊，在一些动物的这个环境中都可以达到不错的疗效，这个时候我们就来看看它在人体中是否还是能达到同样的一个疗效，而且有这样的一个安全性。所以说这就是实验的意思，是看它满不满足我们之前期望的这个标准。那这个实验哈，这个实验又是什么意思呢？我们最出名的历史上的这样其中一个实验哈，就是那个伽利略嘛，在这个比萨斜塔上所做的这个双球下落的这样一个实验。当然，这个实验其实是。呃，没有这样一个真实的历史事实的，它可能更偏向去是一个思想的一个实验。但是我们这里先不管它啊，我们就假定有这样的一个实验。那这样的一个实验呢，其实它就是没有一个在做实验之前，它是没有一个完全的一个参照的标准的。在它两个球丢下去之前，它是不知道是哎究竟是同时着陆吗，还是说这个重的球先着陆，然后轻的球会后着陆。然后这样一个实验的话，我们一般是根据一个实验的目的来设定这样一个实验的方法，来看我们这样一个实验结果，哎，是不是会达到之前我们的一个预期，或者说有可能会产生我们完全无法预期的一些效果。比如说这个比萨斜塔这个实验中，伽利瑞呢他的一个实验目的是什么呢？他就是为了去反对当时以前亚里士多德所说的这个。一个叫做我们这个常识吧，叫做就两个落体的这个落体的速度和它的重量是成正比的。按照亚里士多德的说法呢，就是说这个重的球就会先落地，轻的球会后落地。但伽利略觉得呢不是这样的，所以说他就设计了这样一个实验来看一看，哎，是不是有不一样的一个结果？所以说这个呢就是实验和试验的其实还是有呃一个比较微妙的一个区别的。试验呢，就是简单来说啊，试验的话，我们这个结果啊，在做之前，结果我们是有一个标准的啊，我们是来看它满不满足这个标准。然后这个实验呢，我们是结果可能是未知的，我们要需要去做这个实验，就要去这样实践一下，才知道哎，究竟真实的情况是什么样子的。这里可能说的比较抽象啊，后面我们讲一些例子，大家可能就有更深的一个印象。总之呢，这里就想说，其实我们之前对临床试验这个东西呢，是有一个刻板印象的啊。我们后面的一个介绍，大家对它可能就会有一个更清晰的认识。第二个为什么要讲本期节目呢？啊，就是因为现在其实假设我们做我作为一个患者，我作为一个患者家属。我想去参与这样的一些临床试验，想去了解这样的一些信息，我其实都不知道去哪里查。比如说，我想去做一些贡献也好，或者说，我面临一个很实际的肿瘤、一个癌症，想去看一下有没有这样的一些适合我参与的项目，都不知道去哪里参与。因为一般，比如说你假设你是在朋友圈看到某个朋友转发一个这样的图文的消息，呃，某某医院在招募某某肿瘤的患者，就是赶紧来参与。这个消息怎么说呢？它很有可能是真的，但是呢，你不可能就仅凭这样一个朋友圈的消息你就去参加，因为毕竟还是来人去这个去服药的这样一个事情嘛，还是要去认真的了解和对待。而且很多时候，这个这种临床试验的信息啊，是有各个级别的，有全球的临床试验，有全国的临床试验。也有各个省份、各个地区的临床试验，还有有可能是某个医院他自己主导的一些临床试验，对吧？他发布的这个渠道其实都是参差不齐的，我们怎么去找到这样的一个信息也是一个问题。那另外呢，其实最近在这个刚刚提到的新冠肺炎的这个过程中。呃，瑞德西韦这样的一个新药的临床试验中，也引起了一些风波嘛。比如说大家知道的，因为中国哈，就是因为这个患者的这个样本量不够，最后实验进行了一个提前的终止。哎，这个是不是也导致了我们中美的所做出来的实验结果的不同？当然不只是这么简单啊，后面我们也会简单的提到。所以说，就正是基于这样的一些原因呢，我们就来看一看究竟什么是新药的一个临床试验，或者说它究竟是怎么一开展的。那我们首先就来看一看啊，究竟什么是临床试验？那其实临床试验这个东西呢，不是说只有吃药才叫临床试验，其实还有各种各样的治疗方式都是可以做临床试验的。比如说某种做手术的方法，比如说一些针灸的疗法、一些放疗，都是可以拿来做临床试验的。但是下面本期呢，我们就主要聚焦在这个药品啊，就是可以服用的这些药品，这个临床试验这个范畴中来，因为这个也是最常见的我们所面对的这样的一个啊、呃、临床试验的一个形式嘛。啊，那首先我们就来看看官方的这个文件上哈是怎么定义这个临床试验的，啊，有这样一个文件叫做《药物临床试验质量管理规范》，它上面是这样说临床试验的。什么是临床试验呢？这个 clinical trial， 啊、呃，临床试验呢，就是指以人体啊，这个人体可以是病人，也可以是健康的这个受试者，以人体为对象的一个试验研究。它的目的呢，是指在发现或验证某种试验药物的临床医学药理学或者其他药效学的作用和不良反应，或者呢是看这个试验药物的一个在人体的吸收、分布、代谢和排泄的一个情况。最终的目的是什么呢？是要来确定这个药物的一个疗效和安全性。那从这样的一个标准的定义中呢，我们可以看出两点。第一个呢，就说其实我们做临床试验的这个目的啊，最终的目的是拿来,来确定一个药品的一个疗效和安全性，是看它是否达标。就就上面我们刚刚所提到的这个“试验”二字的一个含义嘛，是看它是否达标。所以说是有一个标准的，满不满足我们人体安全性的这样一个标准，满不满足我们预期的疗效的这样一个标准，这个就是临床试验的一个目的。第二个呢，做临床试验，我们也可以看出它有很多不同的手段，或者说不同的临床试验，其实它是有不同的目的的，不是说做一个试验就把一个药品的方方面面都全部搞清楚了啊、呃，这个是一般不会这样的啊。有的时候呢，它是拿来,来看一些临床的指标，比如说这样一个具体的临床试验哈，它可能是看哎，我们除了这个药过后，具体的一些症状有没有缓解，或者说一些抽血化验的指标有没有缓解，或者说有没有一些过多的一些不良反应。还有有很多很多时候呢，我们是把这个一些新的药品的这种，啊、呃，临床治疗的方案和现有的在我们市面上这种最好的这个治疗方案进行对比，看它是不是能够，呃，简单说能不能打败我们既有的这样的一些疗法嘛。另外呢，还可能会做一些这个药品机制上的研究，就看这个药品进入我们真实的人体过后，吃进去过后，看它是怎么样一个代谢的啊，代谢需要多长时间的肝脏代谢需要多长时,时间，肾脏代谢需要多少时间，排出人体需要多少时间，还有就是在我们胃里的一个吸收情况究竟是什么样子的。比如说这次这个瑞德西韦的中美的临床试验中嘛。为什么它结果会不一样呢？一个原因有可能是因为我们这个样本量不一样哈。那其实还有一个比较重要的原因，就是因为我们不同的这个临床试验，我们所选择观察的终点的这个指标，或者说我们这个试验设计出来所准备去观察的啊药品的这个维度吧，是不一样的。所以说最后得出的这个结论就有可能确实是不同的。这个在试验设计的之初就可能已经是决定了的。那这个呢，就是临床试验的一个大概的定义，它相信大家听一下也有一个直观的一个认识。那更多其实我们在看到一些新闻呀，或者平时看到一些这个新呃这个宣传的时候，更多的我们会接触到一个词语是什么呢？哎，就是说这个哎一个药品进入了一个三期的临床试验了，对吧？进入了一个四期的临床试验了。那这个是什么意思呢？那说到这个三期、四期或者一期、二期呢，这个就不得不说到下方我们所准备提到的这个整个药品从研发到上市的整个样一个流。流程，因为说白了，这个临床试验哈，它其实只是这个药品从实验室里，从这个研发到最后上市开始售卖其中的一个环节而已。所以说，我们就再站远一点来看看，究竟一款药品从研发到上市，究竟是大概是什么样一个流程呢？那我们下面就以美国 FDA 的这个药品的研发和上市的流程，给大家做一个简单的介绍啊。这个时候，我们可以做一个思想的实验哈。假设现在你要去研发一款新冠肺炎的一款药物，你觉得会经历怎样的几个步骤呢？其实这个就像我们以前说的那个笑话一样嘛，把大象放进冰箱里面会经历多少步啊？其实就是三步。我们这个研发一款药物也是一样的，也是三步啊？怎么三步呢？啊，简单来说，就是在做临床试呃人体临床试验之前，对吧？有一步我们在实验室里先把这个东西搞出来嘛。第二步呢，我们就拿到人体去做这样一个临床的一个试验。第三步呢，可能我们这个药品开始卖过后，我们可能还会继续的进行一个观察。这个其实就是这样简单的一个三步。那说起来简单啊，我们简单来看一看。就假设你要做这样一款新冠的药物，你会怎么想呢？其实第一大步哈，就是我们所提到的这个临床前的一个研究。其实这个时候，假设你要去做一款这样药物，你就会先想嘛，那我既然要呃设计一款药物的话，那我这个药物究竟是怎么起作用呢？新冠肺炎，因为它是一个呼吸道的病毒嘛，那我怎么去攻击这个病毒呢？或者怎么去打断这个病毒的一个传播也好，一个复制的一个流程？所以这个时候我就要先要搞清楚，先要选择一个我准备去攻击，或者说我们这个药品嘛，准备去攻击这个病毒的一个环节，对吧？因为这个，就拿新冠肺炎这个病毒来说吧，因为这个病毒呢，它是一个 r n 的病毒。病毒它会，呃，就是复制自己的这个遗传信息嘛，也就是 RNA， 它会利用你身体里面的一些细胞的成分，对吧？你会这个人体的成分，来复制它的下一代，然后通过呼吸道啊、呃、去传播。那在这个过程中呢，可能这个病毒假设说它有十个环节，对吧？那我们这个时候要去选择这十个环节中的哪一个环节去攻击它呢？这个时候，其实就是我们在临床前研究的时候所要去选择的一个药物去作用的一个靶点，就像我们射箭一样嘛，有一个靶心，去攻击它的哪一个地方啊？这就是我们在呃需要去确认的。那具体来说，我们这个靶点是什么意思呢？具体来说，在医这个医学上或者生物研究上，这个靶点有的时候可能是我们某一个基因啊，某几个基因，有可能是我们的一些酶。比如说呢，这个新冠肺炎这个病毒来说，它是一个 RNA 的病毒嘛，所以说它这个 RNA 在复制的过程中呢，它就需要一种 RNA 的复制酶，啊，它就是帮助它进行复制的一个呃蛋白质吧，就是所以说这个时候我们就可以针对它复去帮助它复制的这个蛋白质去攻击它。当我打断你这个复制的链条过后，呃，我不就是可以从源头上对你这个病毒进行一个遏制吗？这些东西，这个基因也好，这个酶也好，我们都可以把它相，就是认为就是这样的一个药品的作用的一个靶点。好，这个时候我们已经确定了啊，假设新冠肺炎，这个时候我们确定了这样一个药品作用的靶点了。那下一步你会做什么呢？下一步我肯定是要去实验室中去捣鼓，去合成这样一些一些化学的东西。或一些化学的药品也好，一些生物的药品也好，我们去来攻击它这个地方，对吧？这个时候我们就去通过各种各样的手段，去合成一些可能对它有效的，去打断它的一个一些化学的药品化合物。那这个时候，假设我们实验了几千种药品过后、啊，哈，就像这个爱因斯，嗯，不叫不是爱因斯坦啊，就是、爱迪生，嗯，发明这个电灯一样。假设我们已经实验了五千种这样的一个化合物了，哎，其中我们发现有的可能还不错，对吧？那这个时候呢，我们就假定这个化合物有效。这个时候，我们就会进一步的去研究这个药品的一些药理的作用，而且把它做成这样的一个制剂。啊，制剂是什么意思呢？比如说，就拿我们常常吃的这个阿莫西林胶囊来说吧，这个阿莫西林本身这个化学成分哈，它就是这个我们可以说吃这个药品的一个活性成分。但是平常我们买到的不是阿莫西林的这个化学粉末，我们买到的都是要么是阿莫西林的这个胶囊，哎，有可能是阿莫西林的这个片剂，有的要不可能还有这个注射液。所以说，当做成了这种可供人体服用的或者注射的这种制剂过后，啊，胶囊也好，注射剂也好，这些就叫做制剂了。在这次之前的呢，就是这个原料啊，它其实只是一个化学的一个原料。假设这个时候你经过几年的时间，在这个实验室里，你已经合成了这个针对新冠肺炎很有效的一款这个药品了。那这个时候你怎么判断它是否在人体中有效呢？这个时候你会怎么办呢？啊，那很简单，对吧？判断一款药品在人体内是否有效，当然只能拿人体来做试验了。所以说，这个时候我们就必须进入我们的第二个环节。这就是今天我们这个呃讲题嘛，也就是临床试验这个环节了。说到这个临床试验的话，刚刚我们一提到，其实这个临床试验确确实实它是验证一款药品在人体内安全性和有效性的唯一的一个办法，而且因为涉及到人嘛，在这个过程中，它其实也是我们新药研究过程中啊、呃、投入的资金也好，投入的时间也好，投入的最多的一个环节。假设啊，这个时候你已经拿到了批准了，可以在市面上进行这个临床试验了。这个时候你会怎么去做这个试验呢？因为你之前从来没有在人身上做过这样的一个试验，你会怎么来去进行这样一个实验？因为你又想把它用来治疗人嘛，但是又拿不准嘛，因为万一它效果不好，万一可能会对人产生很大的伤害呢？所以说，这个时候我们怎么在不伤害或者尽量减少伤害的原则下去验证这样？这个你设计的这款药品的一个临床效果呢？所以说这个时候很自然的了，对吧？我相信你也能想到，就是我们会把它分成几个步骤来，从小到大嘛，从这个最轻的、最安全的做起，一步一步的去扩大这样一个试验的范围。对，所以说这个 FDA 也好，全球的这个临床试验也好，都是这样设计的。我们一般都会把它分成四期：一期、二期、三期、四期。那第一期临床试验呢？这个时候你从来没在人体身上做过嘛，所以这个时候我们先不管它有没有人体的疗效，这个时候我们先试一试它在人体内是否安全，我们先保证它的一个安全性，这个时候我们再来试它的一个疗效。所以说第一期实验一般就是会找到20到100名的这样一个比较小规模的健康人，哎，我们先来让他试一试这个药安不安全。好，假设这个药品就是在他们身上试验过后，代表是安全的，这个时候我们再进行第二期，我们再找一些这个对应的病人啊，来验证一下这个药品有没有效。那在这个第二期临床试验的时候呢，一般我们这个参与的人病人的数量哈，一般就会达到一百到五百名。假设二期也很顺利哈，你这个药品在病人身上也非常的有效果，这个时候下一步你会怎么办呢？当然了，就是因为一。下面两步已经证明的嘛，第一期证明了你这个药品是安全的，第二期已经证明了你这个药品相对是比较有效的，所以第三期我们就可以扩大范围了，就可以在全球或者全国来进行这种多中心的、多区域的，也就是我们常常啊、呃、很多人津津乐道的啊挂在嘴边的这个随机对照实验，也就是 RCT 实验，这个 randomized controlled trial， 就是这样一个被认为是科学金标准的这样一个临床试验吧。那这个试验呢，大规模它怎么大规模呢？一般会涉及到一千到五千人的这样一个，呃，这个三期临床试验的一个规模。那三期临床试验呢，也就是这次我们看到新冠肺炎的这个药嘛，就是瑞德西韦在全球所做的这样的一个临床试验，一般会招募比较大规模的成千上万人，一千到五千的这样的一个呃样本量。来对这款药品进行一个上市前的最后的安全性以及有效性的一个验证。假设三期临床试验都通过了，这个时候再经过一些手续和这个审批，就可以在对应的国家进行上市了。那其实，在最新的一些这个研究过程中呢，还出现了一些比较新的概念，叫做零期的这个临床试验。什么意思呢？零期就是说，进行这个一期的这个临床试验之前，哈，我们还可以做一个零期的临床试验。因为我们做一期的时候，还不是刚刚所提到要招募二十个到一百个患者嘛？那零期呢？我们这个时候就说，嗯，那我们能不能再找更少的人？我们先试一试这个药品，它究竟有没有一点点的效果？所以说零期呢，就是找一般会找个六到十个人啊，很小的一个人。这个时候呢，我们给他吃的这个药呢，也不是正常的这个常规剂量，我们就给他吃一个呃比较小的剂量啊，这个微剂量的药品，让这些健康的人啊或者病人让他们先试一试。就单次吃一次，或者也最多不会超过七天的这样的一个量，看他们究竟哎有没有一些小小的这种效果，或者说安全性的一个验证。如果代表有效的话，那我们下面就赶紧进行这个可以进行一期的临床试验嘛。如果有发现有很大的问题的话，我们这个就赶紧终止嘛。回去我们就重新的进行一个研究，这个就有点像我们一些创业公司哈、啊，创业者这个所谓的这个小步快跑嘛，快速迭代。像我们开发 APP 的时候，也会用到这样的一些这个设计的一个思路吧。说白了，这个07的临床试验呢，实际上是能够让我们的这个临床试验的设计和执行能够更加的灵活，时间的更加的短，能够反复的这样去试错，然后反复的进行修改，进行这样的一个快速的验证。那这里还可以跟大家分享一个以前在临床试验中遇到的一个美丽的意外哈，嗯，大家都非常了解的所谓的这个蓝色小药丸嘛，就是这个治疗男性 ED 的这个西地那非，也就是万艾可，大家在全国每个城市的这种各种药店的这个橱窗的广告上，啊，都能看到这个药品的一个广告。那万艾可这个药品呢，其实在它的一个设计之初，我们这个科学家实际上是。把它设计来治疗这个我们心血管相关的这个疾病的治疗，这个心绞痛啊，降低我们的血压的。但是最开始这个药品设计出来过后呢，这个在我们做这个临床试验的过程中，那、呃、在这个心血管方面它没有什么特别的疗效。这个时候我们这个临床试验的团队就准备把这个药品进行下架了嘛，就准备对它进行召回，或者说准备终止这个试验了。但是呢，在这个时候呢，就出现了一些很有意思的这个现象哈，比如说有一个现象就是说。在有一组四五十岁的这个男性的患者中，他们服用这个药品过后，虽然他们的这个准备去治疗的这个高血压的症状或者说指标没有改善，但这些四五十岁的这个男性呢，他一直在向他们的这个实验的医生吧，一直向他们去索要这个药品。哎，这个医生就觉得很奇怪，对吧？就是说，明明这个药品效果也不是很好，哎，为什么这些人老是来找我要这个药品呢？哎，他当时还这个医生没搞懂。还有一个现象呢，他们就是负责临床试验的一个医生哈，在一次召集这些受试者或者参与这些临床试验的患者的时候，给他们开会的时候吧，就对他们说：“哎，我们这个药品现在表示对这个心血管没有什么疗效，哎，非常感谢大家的一个参与，请大家把手里的这些剩余的药品啊、嗯，我们进行一个回收，大家把这个药品给我们交上来。”但是这个时候就出现了很神奇的一幕嘛，在这个会场上下面的听众就一片的寂静，没有人上去把这个药品交上去，大家似乎都心照的不宣。最后呢，一位这个72岁的一个老爷爷吧，他就打破了这个会场的一个沉默，他就对负责的这个医生说啊，他就说啊，我们其实都非常不想交出这个药品，为什么呢？因为这个药呢，虽然对我们的心脏啊，对我们的这个高血压不起作用，但是对我这个地方很起作用。啊，什么地方起作用呢？他一边说这个的话的时候，他就指向了自己的这个裆部嘛。所以说这个时候，这个医生就懂了嘛。这个时候其实这个医生哈，他也非常的敏锐和敏感，他就把这样一个情况上报了这个公司的一个总部。后来这个公总部的这些科学家吧，就赶紧调整了研究的方向。后来经过一一段时间的研一个研究吧，就发现这个药品在治疗男性的这个 ED 上有奇效。因为在当时这个年代哈，大概就是二十世纪的九十年代左右，其他的这个治疗的 ED 的这个药品的有效率哈，一般可能就百分之二十左右，但是这个西地那非这个药品，它的治疗疗效可以达到百分之七十八啊！这个简直是一个颠覆性的或者革命性的一个疗效，可以说是大大改善了我们很多这种同胞的一个生活的质量。所以说说这样的一个故事呢，也是给大家侧面印证一下，我们为什么要做。临床试验的一个必要性，不仅可以验证它的一个疗效和安全性，有的时候可能在这个过程中，我们还会发现一些新的有助于我们健康的这样一套一些现象吧。那、啊、上面我们不是说到这个把大象放进冰箱哈，不是经历两步吗？第一步我们已经做了这个临床前的研究了，第二步我们已经做了临床试验了，一、二、三期已经做完了。这个时候我们的药品，其实你研究的这瓶药品，其实已经上市开始卖了。这个时候其实还有一步，就是说这个药品上市后哈、啊，你这个药品在卖了过后，你也不是说就甩手不管了。这个时候就到了我们这个叫做第四期的临床试验了。就算这个药品在临床上已经在各个医院已经卖了过后，在很多医患者已经在服用过后。这个时候，我们也要持续的去监测这个药品的一个，呃，不良反应，或者说它的一个疗效的一个情况，因为这个时候药品是在全球或者说各种不同差异的人身上，对吧？可能不同身体条件、不同体质、不同民族，对吧？不同这个生活条件、生活习惯的这样的人，每个个体身上去用这个药，他们每个人可能会出现各种奇奇怪怪的一些反应，都是有可能的。在上市后的这个药品的监测过程中呢，这个医生。或者说我们这个相关的研究人员吧，如果一旦发现这样的不良反应，每一例都是要严格上报的药品的生产厂家的，啊，这是非常严肃的一个事情。因为在以前的历史过程中，这个药品上架开始售卖过后被召回、被下架这样的情况，其实都是不罕见的。所以说这是也是一个非常严肃的一个流程。好，那上面所说的呢，其实就是美国的药品从研发到上市的这个这样一个流程，也就是临床前的一个研究、临床试验啊，一期、二期、三期，还有就是上市后的一个检测，也就是四期的一个临床试验。那很多朋友可能会比较关心我们中国药品的一个上市流程，哈。中国上市流程呢，我们这里可以简单提一下，因为这里怎么说呢，还是比较可惜吧，或者惋惜，就是因为在中国我们现在的这个药品的上市啊，其实大部分都是百分之九十九点九吧，都是这样的一些仿制的药品，真正严格意义上的真正的这种新的药品，那我这里所谓的严格意义上的新药是什么意思呢？是指可以经过 FDA。这样验证的，或者说能够在全球都能够进行应用的这样的一个药品，哎，化学药也好，生物药也好，在中国几乎是没有的啊，几乎可以说是零啊。最近这几年有一两款吧，呃，另外呢，在中国，因为是我们做一些仿制药的这样的一些临床实验吧，临床试验哈，这其实也是带有我们中国特色的这样的一些临床试验。另外还有一个比较令人担忧吧，或者比较有提升空间呢，其实就是我们中国仿制药或者中国药品的这样的一些研制和生产的一些工艺，其实在全球来说都是，嗯，怎么说呢？直接说就是相对落后的吧，甚至和我们这个印度的一些这个仿制药的生产工艺相比，我们都是还是有很大的进步的一个空间的。啊，现在这个追逐利益的这样的一个色彩还是比较强啊，现实的情况确实就是这样子的。总之呢，就是在我们中国的国产的这些新药啊，它的上市流程都是非常有中国特色的，大家可以去网上搜索进行一个了解。好，那我们了解这个药品研发到上市的一个流程过后呢，总之来说呢，这个药品研发啊，它其,其实是一个很大的一个工程，我觉得可以堪比造火箭这样的一个啊、呃、工程吧。简单来说，它其实是一个。呃，非常的高投资、高风险，周期也很长，竞争也非常激烈，但是回报也很高的这样的一个工程。像上期节目中我们也提到了嘛，为什么这些药品卖这么的贵，对吧？为什么不能降价呢？就是因为上面我们所提到的这个药品在研发和上市的过程中，它是一个非常高投资的这样的一个过程。像我们美国 FDA 的这些新药的药品啊，平均的上市的一个药品的成本可能要花到这个。啊、呃，四十到八十亿的美金吧，也会投入我们几百万小时的这样的一个人工，可能要前后经历六千多次的这样一个实验，啊，可能有几百名、四五百名的这样一个研究人员，经过这么长的一个时间的投入，可能才会研发出一款啊这样的一个药品。所以说，这个也是一些药品为什么这么昂贵的一个原因，或者说为什么这么昂贵的一个必要性，因为如果它卖很便宜那个价格。他就赚不回他的一个成本啊，对吧？从商业的角度来说，这个如果是这样的话，就形成一个恶性的循环嘛。像后面就没有人再去研究新的一些药品了，大家都吃这些老的药就可以了。这个时候就没有新药的可以用了嘛。所以这个时候我们就是要在这个利益和这个疗效中间去找到这样的一个平衡的一个点。那另外呢，为什么说这个搞这个药品研发是一个很风险很高的一个事情呢？上面我们不是提到有三步吗？第一步，假设啊，我们举个、呃、量化的一个例子，假设你在做临床前的研究，你在实验室里面鼓捣这些药品的时候，你假设你发现了有五千种都有可能有药效的这种化学成分，这个时候真正能进入临床试验的呢，可能真正在临床在人体上去试验的哈，这五千种中能够走到临这个人体上的，可能只剩下十种。那在这个十种去进行一二三期临床试验的这个过程中呢，最后能够。走完三期临床试验，能够去上市的这个药品，可能就只剩下一种了。所以说，根据之前的一些临床的这个报道啊，在进行人体的这个试验的药品中，仅仅只有百分之十能够获得这个批准，能够进行一个上市。所以说，说到这个药品研发和上市的事情啊，它其实是非常严肃和严格的一个事情。所以说，这里可以给大家分享一个数据，就是说。诶，比如说，大家可以猜一猜，每年哈，在中国或者美国，大概有多少款这种新的药品上市呢？我们可能会想，诶，可能有个一两百款药品吧。其实没有这么多了。比如说近三年吧，无论是美国也好，中国也好，这个每年批准的新的这种药品，其实数量都不多，大概就是五十款左右吧。而且前些年可能更低，比如说中国在一五年、一六年，可能每年只有几款药品上市。所以说这个也是很非常严格的一个侧面的一个证明吧。还有说，为什么这个药品的研究它是一个很高的风险呢？因为当你去研究出来一个全新的药品过后，其实这里有一个专利保护期这样一个概念。还是拿美国来说吧，当一个药品上市过后，在你的专利保护期内，你就可以只有你能够进行独家的一个销售啊，你自己进行一个自由的定价。但这个专利保护期呢，一般是二十年，但是这个专利保护期的起始的这个时间呢，不是说从你开始卖开始算的，而是从你之前在实验室里去研发出这个有效的化学成分的时候，你可能就会去申请这样一个专利了。所以说，真正到你这款药品上市的时候，你这个专利已经可能已经过了十年了。所以说，真正到你这个药品开卖，可能只剩下八年到十年的一个时间了。所以说，作为一个药厂，作为一个公司老板来说，他考虑的问题就是说，我怎么在这个八年到十年的剩下的这个专利保护期之中，能够把我的这个之前投入的这个成本能够收回来，还要能够盈利。因为专利保护期截止过后，就会出现一个什么情况呢？这个时候，全球的这些各大的这种仿制的药厂吧。都能够进行对它进行一个仿制了啊，比如说我们国内的很多这种仿制的药企嘛，都是在等着这些很多国外的这些药品的专利到期，它一到期这个时候马上就开始仿制，甚至在没有到期之前，我们都已经做好了，对吧？充分的这个仿制的一些准备了。那说了这么多，其实大概大家可以猜一猜，研发一款药品大概的一个周期要多久？其实这个没有一个固定的时间。如果你从最开始你发现这个作用的靶点开始算的话，有的药品可能要花四五十年；那短则来说的话，你可能也要花个十年、十五年的。所以说，这个也是为什么这个东西是周期很长的一个原因。那说到这里呢，大家可以看到，其实这样的一个流程呢，它其实就是我们既要去追求这个药品的一个利润，也要去追求药品的一个疗效，追求这样一个创新，在中间去掌握这样一个平衡。大概是这样的一个工程。那在本期节目讲到这里呢，就非常想给大家分享一句话。就假设这期节目你听完过后什么东西都没记住，我也希望你能够记住这样的一句话。那这句话呢，之前我也在不同的场合中反复都会听到过，在这里可以分享给大家。那这个就是国外非常知名的这个药企莫沙东公司的这个创始人乔治默克先生所说的一句话。他是这样来说，一个药企怎么来平衡这个利益与这个药效创新之间的一个平衡的？他是这样说的：“我们应当永远铭记，药物是为人类而生产的，不是为追求利润而制造的。只要我们坚守这一信念，利润必将随之而来。仅仅发明了一种新药，并非已经大功告成了，我们还要去探索有效的一些途径，使企业最佳的科研成果能够造福于全人类。”啊，这句话就是我印象特别深刻，而且在各个不同的地方都能够看得到。我觉得说得非常好，就是说，因为现在我们很多无论是国内的也好，国外的药药企也好，它可能在这个逐利和追逐利润这个方面啊，啊、呃、可以说是不择手段吧。有的时候可以说是为了利润就不管这个疗效，因为我们也可以理解它是商业公司嘛。但这个时候它，它如果它冲着追逐利益去的话，其实有的时候它在利润上可能并不能达到最大的一个收益。就像我们刚刚这个莫克先生所说的嘛，这个药物它是为了人类的健康而生产的。当你冲着这个目标去的时候，而不是冲着追逐利润的这个目标去的时候，这个时候恰好你的这个利润其实反而会滚滚而来。它恰好就是这样一个关系。如果你只冲着怎么去最大化收益，有可能你就达不到这个最大化的收益。但是如果你真正冲着这个药品本身的从历史，就比如说青霉素啊这样的一些药品。你真正回到这个药品本身，在这个对于人类、对于社会的本身的这个意义，它的价值，就回到这个原点来去做这样的一些创造和创新的话，哎，其实这个时候你的那个利润反而可能会最大化。而且这句话呢，我觉得可以把它作为药企界的这样的一个希波克拉底誓言吧，值得我们每一个这样的药品的厂家去铭记而践行。刚刚提到这个药品研究的一个历史哈，下面我们就可以简单跟大家分享一些，呃，历史上的这个临床试验的一些故事。因为这个临床试验这个东西，它并不是这个自古以来就有的，在古希腊的时候就没有。那在早期呢，其实我们做过很多这样的一个医学实验，但因为就是没有对照组嘛，所以说我们不能把它叫做医学试验。这里我们也可以看出这个实验和试验两个词之间的一些关系。那最早其实我们做的一些临床实验哈，比如说，当时就有一些人嘛，针对这个天花这个疾病，就做过这个免疫接种的这样一个实验。当时就有个人，他就去找到，因为天花嘛，这个是致死的这样一个疾病，他不可能拿活的这种健康人来做，所以说当时的这个研究者啊，他就去找到了七个这样的一个死刑犯。这些死刑犯呢，本来就已经准备判死刑了。这个时候，这个研究者就对他们说：“他说，我给你们一个机会，你可以来参加我接种天花治疗的一个方法，免疫的接种的一个方法。假设如果你们接种过后没有死的话，我们就把你们放了。”那这七位这个死刑犯呢，就心然应许了。然后这个研究人员呢，就给他们七个人都接种了天花的一种疫苗嘛。其实是一种减毒的这个天花的疫苗，然后接种过后呢，他把这七个人就关在一个广场上的一个房间里啊，这个房间呢也是从外面可以看得到的，有这个栏杆，然后这个时候他就给全市的人民说，每天都可以来看我们这七位死刑犯，他究竟死没死哈、啊，他的一个情况，如果他们都没死的话，我们大家就可以放心的去接种减毒的这样一个病毒了嘛。但这个实验呢、呃，这个实验哈，其实它有一个问题，大家可以看出，其实它是没有对照组的。最后，就算这七位死刑犯他确实是磨下来了，啊、呃，没有感染这个天花，但是我们也不能说是因为他接种过后所导致的，就是所带来的这样一个疗效，因为你可能还有很多其他方方面面的一些影响因素嘛。说到天花，大家可能最熟悉的就是之前有一位医生嘛，叫爱德华·詹纳的，我们在历史书上都学过，他呢就采用的是这个牛痘接种疫苗法去预防这个天花。虽然当时他做出了非常卓越的贡献，但是他其实当时他做的也没有这种非常严格意义上的临床试验。那说到这里呢，可能就有听众会问：，哎，当我们有一种治疗方法过后，找到这些病人，对吧？我们把这些药给他应用上去过后，如果他们有效，或者说最终验证他们能够生存下来了，不就代表这个药品有效了吗？啊，其实这里就有很大的一个问题，因为你怎么知道是你所？用的这个药品给他带来的这样一个疗效呢？举个例子嘛，比如说现在我得了一种病，这个时候有人告诉我，诶、哎，我们这里有个祖传秘方，对吧？你吃了过后，一个月就会好。这个时候我就信了他，对吧？我就吃了这样一个药，一个月过后我果然就好了。这个时候你能就说我一个月这个康复就是百分百因为吃了他这个祖传秘方而好的吗？肯定不能这样说，因为在这个一个月的过程中，我可能会经历一万个我这样的一个生活的事件。有可能我喝每天喝三杯水，有可能我去晒了太阳，有可能我吃了水果，有可能我吃了什么饭菜，都是有可能的嘛。甚至有可能就是因为我坚信他这个祖传秘方给我心理上带来的这种暗示，也有可能对我这个疾病的康复带来效果呀。所以说，我们在这里如果真的要去确定一款药品的这个疗效，就要做这种呃分组的、多组的这样的一个临真正的临床试验。所以说，接下来给大家简单说一下我们历史上真正的第一例真正的这种临床试验是什么样子的。那这个故事呢，就可以回到十八世纪的时候。那在十八世纪的时候，我们呢，我们知道这个英国哈，这个海军，英国是这个日不落帝国嘛，他当时为了炫耀自己的国力。当时英国海军就派出了一千九百人左右的这样一个舰队去进行一个环球的一个旅行。几年过后，当他们回到英国的时候，发现非常的惨，就是其中一千四百人左右都死去了，就是一千九百人出去，只剩下五百人左右回来。而且就听他们说的话，就是这一千四百人多人死去的过程中，他们大部分人都是因为一种所谓的叫做坏血病这样一个疾病。那坏血病有什么表现呢？那就是这些船员在出海，就是几个月过后，他们就会出现这个牙龈肿胀、牙齿脱落，然后整个面容都很恐怖，出现这样的一个情况。当然，现在我们后人知道哈，其实这个坏血病很简单，就是因为缺乏这个维生素 C 嘛。坏血病就是维生素 C 缺乏症。那当时的人们不知道嘛，所以说当时的人感觉像是一个上天的惩罚，都非常的惊恐和惊慌。那这个时候呢，就出现了一位医生，叫做詹姆斯·林德的这样一个海军医生，他在1747年的时候就做了第一例的人类历史上的临床试验，他是怎么做的呢？那这个医生呢，就跟着一批船员出海啊。出海过后呢，两个月过后哈、啊，果不其然，就很多人就出现了这样一个坏血病的这样的一个症状。这个时候，这位林德医生他就选了其中十二个啊症状最明显的这个船员，就准备对他们进行这样一个实验。他就把这十二个人啊，他把它分成六组，两人一组，然后给他们每天吃的这个东西里面添加不同的这样一个辅食。就是说，给他们除了每天正常的一些饭菜以外，还给他们六组人吃不同的东西。他给第一组的两个人每天再给他们一升苹果酒；第二组呢，他们每天给他们这个二十五滴的硫酸啊，加到水里面给他喝；第三组呢，给这三组的这两个人每天给他们吃六勺这个醋；第四组呢，给他们每天喝二百四十毫升的这个海水；那第五组呢，就是给他们每天吃两个橘子，啊，再吃一个柠檬。第六组呢，就给他每天吃一种辣椒酱啊，再喝一杯大麦茶，啊，当然结果呢，大家可能也猜得到，就是第五组，也就是吃柠檬和橘子的这个两个人，都得到了完全的一个康复，效果非常的好。还有一组呢，就是第一组，他不是给他喝这个苹果酒嘛，其中肯定含有这个维生素 C 嘛，第一组的两个人呢，他的这个症状也是有好转的，其他几组都没有什么疗效。所以说，经过这样一个对照的一个试验，虽然它样本量不大哈、啊，但是这个时候我们就可以比较肯定的说，就是这个橘子啊或者柠檬这种水果中所含有的某种成分，具有真正的这样一个疗效。所以说，当后面的一些船队在出海的时候，就带上了这样比较丰富的水果，有意识的去补充，就把这样的一个坏血病这样一个疾病很好的就控制住了。这个就是我们真正的临床试验带来的这样的一个效果。所以说，上面所介绍的呢，也是人类历史上第一例真正的一个临床试验，就给大家简单的回顾到这里。那下面呢，我们就回到我们这个中国，回到我们国内来看一看，在国内我们现在的临床试验所开展的一个现状，大概是什么样一个情况，也为我们后面的准备一个参与和了解做下一个铺垫吧。那其实刚刚今天我也查了一下，就说其实在我们国内，大家可以猜一猜，现在有多少临床试验正在开展中的？可能超出你的想象的。我查了一下，有四千八百八十三个临床试验正在大大小小的吧，在进行开展的过程中，其中有百分之六十五的，也就是三千多个。临床试验都是关于这个化学药品的，还有百分之二十五的是关于这个生物制剂的，大概有一千左右吧。另外还有百分之十的，也就是四百多个临床试验是关于我们这个中药和天然药物的。其实这个中药和天然药物这份比例非常的低，只有百分之十。而且在前面我们这个占大比重的这个化学药品和生物药品的这个临床试验中呢，大部分都是做这个一致性评价的临床试验的。什么意思呢？就说这种临床试验呢，不是前面我们所提到的大规模的 FDA 的那种一、二、三七大规模的临床试验，而是这些药品已经有国外的进口药品，之前我们所谓的这个专利药吧，这些药品它其实已经验证过疗效的。国内的这药厂的这些仿制药呢，它只需要去验证我们新做的这款药品和。国外的这个进口的这种原创的这款药品，具有等效的一个功效，具有等效的一个这种在人体内的一个药效的一个浓度，在人体内有一个差不多的一个吸收的情况，就可以验证了，就可以上市了。所以说，这个就是上面我所提到的为什么叫做中国特色的临床试验的一个原因之一吧。那我们再来看一看，在中国参与临床试验的这样一些人群，那作为人群来说的话，肯定既有病人，对吧？也有这些健康的一个人群。那可能有的朋友会比较好奇哈，就参与临床试验的这些健康人，他是哪里来的呢？我就是在准备的过程中还查了一下，哎，不查不知道，就是一查，就是我也挺震惊的。就是有这样一群人，他们专门就是以参与临床试验获取收入，以这个为生的，就他的职业就是干这个的，他的职业就叫做职业试药人，或者叫职业的这个试药一族吧。啊、呃，这个还是挺震惊的，因为他们参加的都是这些健康的临床试验的过程。刚刚我们前面提到了嘛，一个是第一期我们做安全性试验的时候会找这样健康人，第，还有就是第三期我们会把健康的人和这个患者进行一个药效的一个对比。我们可以简单算一算哈，假设现在全国有五千个大大小小的这样的临床试验在开展，假设每个试验招募三十个健康人的话，五千乘以三十个人就有十五万的人，但是其中肯定有很多重复的人嘛。假设在排除五万，这个时候剩下十万人，这个时候我们可以想象，就是说可能全国大概现在还有十万人，就是专门以这个试药和参与这样临床试验为生的这样的一些人。啊、呃，我看到一些新闻和调查报告也显示，就是说，在参加这个健康的这样的试药的这个人群中，哈，就是这个大学生啊，还有一些无业的这样的一些人，哈，占到了绝大多数，大概百分之八十到九十，啊，这个比例是非常之高的，而且在这个过程中还出现了一些中介的这样的一些产业。就像我们这个租房的这样的平台一样，有专门去介绍你怎么去参加临床试验的，和发布这样临床试验的一些这个各种信息平台，有网站对吧？有 QQ 群，有微信群，有公众号，甚至有 APP， 甚至还有这种让你去发展下线的这样的一个各种平台。当时我第一下看到这样的信息发布平台的时候，我你知道我第一联想到的是什么了吗？然后立反应联想到的就是在北京的各种租房的这种中介。各种租房的信息发布平台一样，给我的就是这样的一种感觉。嗯、呃，那这些人大家可以想得到，他们去参与这个临床试验的动机是什么呢？啊、呃，可以说一万个人里面有一万个人都是因为想去赚这个快钱，因为确实是很有诱惑力的。比如说，我告诉你，你七天就可以赚三万啊，或者说五天就可以赚五千块钱，这个确实是非常有诱惑力的。而且你赚这样的快钱赚多了过后是会上瘾的，赚多了过后你对这些常规的我们去上班的这样的工作，就会觉得太累了，对吧？或者说觉得太慢了。但是在这个过程中，还是有极少部分的一一些人哈，他去参与这样的临床试验，他是抱有一种责任感，就是说哎。如果我没有我们这样的健康人去参与这样的一个，呃，临床试验的话，那我们的子女对吧，我们的后代就没有这样的一些就是药可以用了，因为你药品得不到一个很好的一个验证嘛，所以说你没有健康人的一个参与的话，最后他这个药效的验证中就肯定会出问题。那这里呢，我还是想说回这个“试药一组，就是这个以职业试药赚取收入的这样的一群人，其实这个还是有很大的一个危害和后果的，相信他们自己都知道，因为对他们个人来说，这个相当于就是我们所提到的这个牺牲健康来换钱嘛。之前在我们节目的第二期节目中，《谈谈健康》中我们也提到，就很多时候我们不是调侃自己嘛，年轻的时候我们就是用这个生命、用健康去换钱，年老过后我们又去用钱来换生命。那其实这里我们也知道，当我们过度的去参与这样的一些实验，让我们的健康去换钱过后，当我们得到四十岁、五十岁对吧，年老的时候，我们是拿钱是换不回这个健康的，健康和钱并不是对等的这样一个关系。因为我在看这些新闻报道的时候啊，就看到了一些非常可以说是令人震惊的一些现象吧。就是在这些职业试药人的他这个就是试药的过程中啊，因为这个市场上有非常多的临床试验嘛，因为这些人他靠这个为生，所以说他就要不断的、连续的去参加各种各样的临床实验。但是我们常规都规定，就是说你如果假设我参与这个 A 临床实验哈，呃，我三个月内我都不能去参加 B 临床实验。就算假设你是要连续参与的话，你参与一个过后，你要停三个月，你才去参加下一个。这样的话，无论是你对自己的一个身体的健康，还是说对我们这个临床实验的一个检测结果，都是有一个约束和保障的。但是现在的一些制药集呢，他为了尽快的去赚钱，尽快的去参与这样的一个实验，就有很多去隐瞒这样的一个情况。因为很多时候医院与医院之间是没有联网的，所以说这个医生和这些科学家吧，他也不知道你是不是在反复的来参与我们这样的一个临床试验，来就是获取收入。很多时候在参与之前也会做这样的一个体检嘛，有的人他不是体检的时候要抽血嘛，他为了去呃掩盖他是连续参加的这样的一个情况，他会把自己身上这个手上的抽血的这个针孔啊，他会通过各种各样的方法把它掩盖起来。还有一些实验呢，可能是要求这个受试者是不能够抽烟的啊，是一些不能吸烟的人，这个时候他们也有各种各样的方法去让这些检测人员检测不出来。甚至啊，甚至，因为现在很多临床试验都是联网的了嘛，所以说你一个身份证不能去连续的参加，都是这个实名认证的，他们会拿一些假的身份证去参加，换一个身份去，这个还导致了一些悲剧。之前就看到一个新闻报道，说有一个女性嘛，她就拿一家假的身份证去参与临床试验，这个时候在化验尿的时候呢。就发现她的尿是正常的，没有问题，她就正常的去参与了这样的临床试验。但实际上，这位女性她其实是已经怀孕了，所以说按理说她在尿检的时候就应该会检验出她是怀孕的，按理说是她是不能参加这个临床试验的。但是就是因为她拿了一张假的身份证，啊、呃，去瞒天过海嘛，这个时候导致了这样一个悲剧，最后她不得不去把这个孩子做了这样一个流产。所以说，我的意思在这里说，就是如果我们不规范的去参加这种临床试验，过度的去参加，不按要求去参加这个临床试验的话，其实真的来说，就是在拿命换钱哈、啊，真的是在拿命换钱。那抛开这个个人不说哈、啊，其实如果是这样的一些受试者、健康人群去参加这个临床试验的话，其实对于我们最终得出的这个科研人员得出的这个数据。啊、呃，我们为了去最开始我们不说去验证它的安全性和疗效吗？我觉得对于这个，呃，效果也是有会有很大的影响的。这样的人，因为他反复去参加临床试验嘛，他可能上一个家的这个药品都还没有完全代谢完，还有可能他就是抽烟的一个人，他瞒天过海了，最后就导致我们最后的这个临床试验的这个数据都不准，数据不准，当我们在用统计学最后在统计疗效的时候。就有可能会出现偏差嘛，出现偏差过后，这个药品就有可能阴差阳错就上市了，有可能有的药品本来是不应该上市了，它就上市了。最后我们这个对吧，有可能是有危害的，或者药效其实不大的，最后就在市场上流通了。啊，怎么说呢？这些药你也不能说它是假药，但是呢，其实就没有达到我们这样的一个治疗的效果。这个时候来说呢，其实你已经在危害社会上其他人的一个生命的一个健康了。所以说我这里的一个意思呢，也不是说健康人我们不去参加临床试验，我们肯定应该还是可以适度的去参加这样的一个临床试验的。但是呢，我们要根据自己的个体的一个情况，再去了解这样的一个实验的前提下，不要过，千万不能过度的去参与，要一定要按照这个规范去参与这样的一个临床试验。因为我们人体不是机器，对吧？一定记住，我们人体不是机器。很多时候我们都会把人想成是一辆车，车坏了就去修车厂去修一下。我们一定要记住，人体不是机器，我们人体可能更像一片树叶一样。这个树叶枯萎之后，它是会从树上掉下来的，它不是会说会重新变绿的。树叶枯萎过后不会重新变绿的，人也是这样子的。好，那么下面我们这个本期最后这个部分呢，我们再来看一看。假设你是作为一个患者家属，或者是作为一个患者本人，你想去看一看有没有适合自己病情的这样的一些临床试验，那我们该去哪里查询这些正规的临床试验的信息？或者说参与的时候，我们自己有些什么可以注意的地方呢？我们下面再来简单的看一看。那其实去获取这个信息，现在来说还是比较容易了，因为有网络这样的平台嘛。简单来说哈，这里先给大家介绍三个中文的这种可以查询临床试验的信息平台。呃，有两个网站，还有是一个小程序。那第一个网站呢，就叫做药物临床试验登记与信息公示平台。那这个网站呢，就是国内我们所有去做这个临床试验的机构，有可能是医疗机构，有可能是一些药品嗯、呃、企业吧，他去向我们这个国家药品监督管理局去申请的所有这个临床试验的一个公示的一个平台，所以说是非常全的，大家可以去查询。另外还有一个网站呢，叫做中国临床试验注册中心。那、呃、这个注册中心呢，实际上它是作为 WHO， 也就是世界卫生组织这个国际临床试验注册平台的一个。呃，在中国的一个一级机构啊，你可以说是它是全球注册联盟的在中国的这样一个分支机构吧。那它这个机构呢，它其实不是去注册试验的，它是对全球的这样的一些临床试验进行一个管理，制定一些标准的这种结果的报告，或者说是规范的一个标准，然后能让全球的这样的临床试验的这个结果能够互相的进行交流。比如说，给你分配一个全球唯一的一个注册编号啊，进行这样的一个管理的一个这样的一个事情，上面的信息也非常的全。另外呢，还有一个小程序做的挺好的，叫做“全球临床试验患者招募”，这个呢是真正针对我们这个使用的患者人群来做的一个小工具、小程序。大家可以在里面非常方便的按照疾病来查询这个临床试验，也可以按照药品来查询临床试验，里面就是做的非常的人性化吧。大家可以去微信里面搜索一下，就可以找得到。那其实除了上面这几个国内的网站和小程序以外的话，还有一些国外的这种平台可以查到更全的全球的一些临床试验的这种，呃信息。那关于这些国内国外的临床实验查询信息的这些网站和小程序呢，我会写成一篇文章，啊、呃，放在我们这个 Fever Radio 公众号首页这个左下角有一个叫做“就医工具”这样的一个板块里面，大家可以在里面去找到这篇文章，可以非常方便的去找到这样的一些平台和网站。那这里呢，我就再说一下我们怎么去找到我们的公众号哈，大家在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到我们的公众号。那最后呢，可能大家还有一些常见的问题哈，我就这里简单的做一个快速的自问自答吧。嗯、呃，首先第一个呢，就有的人虽然听了这么多临床试验的一个介绍哈，有的朋友可能还是会问，就是我们作为一个个人哈，为什么我要去参加这个临床试验呢？有什么好处呢？啊、呃，这里当然会分为两种人群哈。如果你是作为健康人群哈，这个时候你去参加的动机哈，我觉得第一。你可以把它作为一个获取收入的一个手段，但是你绝对不能去过度的参与。你可以短期去参与那么一两个，前提呢，你对这个呃实验也非常充分的一个了解。后面我们也会提到。第二个呢，假设你是作为这个患者本人，你为什么要去参加呢？第一，就是为了你去获得实实在在的一个健康的这个获益，就是帮助你一个疾病的恢复。因为有一些药品现在可能还没有上市嘛，所以说这个有的这个临床实验呢，就是一些这个。新的一些药品从国外进到中国的也好，或是国内原创研发的也好，这些还在做一个三期的临床试验吧。因为到这个三期的临床试验，嗯，这个过程中来说的话，大部分这个药品疗效还是有保障的，所以你是可以去了解相关的信息过后，呃，进行一些尝试的。另外呢，还有一些药品它其实是比较昂贵的，就说如果按照你现在的经济水平呢，有可能你是支付不了这笔费用，所以说本着这个经济的原因的话，也是可以选择性的参与。对于你来说合适的这样的一个临床试验的，这里大家就是要纠正一个观念，就是说去参加临床试验的话，不是说把自己当成小白鼠，因为其实，在每个临床试验在它进行之前，我们都会有一个叫做伦理委员会的。伦理委员会是干嘛的呢？他们就是一群专家吧，他们会来审核这个药品，嗯，这个临床试验的一些流程或者说标准，来确保就是我们这个试验是。尽量不去损害我们受试者的这个利益，而且在这个过程中，这些研究人员吧，也会详细的告诉你，有给你签署一份这个知情同意书。如果你觉得不合适的，你就不参与就行了嘛。那说到这个伦理委员会呢，就不得不提，其实，在临床试验这个规范的过程中，非常重要的一份文件，也就是在1964年就公布的，这个叫做《赫尔辛基宣言》，它可以说是我们作为这个临床研究这个伦理道德规范的一块基石。它其中就非常明确的提到了，就这个医学研究哈，它只有在受试人群能够从研究结果中受益的时候，才能够进行。当然，这个受益大家可以有两种理解了。你可以说是对于你的疾病和健康获益，这个其实是最主要的。另外的一个获益呢，当然你可以说是对于你的收入上，可以给你一些钱，这个也是一个获益吧。所以说这个就是我们作为健康人也好，作为患者也好，为什么或者说可以去了解和参加这样临床试验的一个原因。那第二个呢，有的朋友可能会问，参加这个临床试验是不是风险很大呀？当然了，这个东西肯定是有风险的，对吧？但是上面我们也提到了嘛，其实真正到了做人体试验的这样的一些药品过后哈，其实说白了，其实在中国做的这些临床试验哈，这些药品绝大部分，刚刚我们所提到了嘛，都是仿制药。其实在国外都已经经过了很大的这个长时间的验证了，所以在国内在来做这样的一些仿制药的临床试验的时候，很多时候还是。比较有保障的，因为前期已经经过了国外的大量的这样的前期的临床的研究和测试了嘛，所以说这个风险相对是可控的，但是前提也是建立在你需要去了解这个研究的具体的一个情况，还有自己身体的一个情况的前提之下，这个风险相对来说就是可控的。那还有一个假设哈，就是我，比如说我作为一个患者去参加这个药品实验的时候，很容易担心的一个情况就是说，哎，很多时候我们听说这个药品他们会把我们分组，也可能把你分在了这个有效的这个治疗的药品的这个组，还有可能把你分到一个对照组。对照组呢，有可能就给你用一些可能是生理盐水或者说淀粉。这里大家可能担心的一个问题就是什么呢？担心就是说到时候我假设我可以分到了没有用到这个就是这个新药的这个组哈，是不是就耽误了我这个病情的吗？这里呢，这个担心我觉得也是可以理解的，所以说这里也是给大家一个建议呢，就是说，就现在的这些临床试验哈，对照组它其实很多时候不是说不用药，不是说给你吃这种淀粉药，对照组所用的药品呢，往往是我们现有的这个市场上已经有的这种标准的一些治疗的疗法，其实也是有效的。第二个呢就是。请你去详细的了解一下，你准备去参与的这个临床试验，它的这个对照组究竟是这种我们所谓的空白对照组，就是真正的这种电肥药呢，还是说这个对照组其实还是这个市面上，就是我们临床上现在所通行的这种标准的一些治疗方案，其实是有疗效的，对吧？因为如果这种对照组是这种有疗效的药品，其实这个时候还是就比较有保障的嘛。就是我怎么去参与，怎么分配，其实这个都还是对我应该是有疗效的。呃，那还有一些人可能第一次参与的时候会问，是不是参与这个临床试验后签了这个知情同意书过后哈、啊、就不能退出了？啊，其实这个完全不需要这个担心。无论是任何的临床试验，你作为受试者来说，你随时随地都可以无条件的退出，这个你大家是可以放心的。那另外除了上面说的这些以外，其他还有什么注意的吗？我自己总结了几条吧。首先要想清楚自己为什么要去参加这个东西，你的目的是什么，要想清楚。如果你是作为一位患者，你要还要想清楚，你参加的这个目的，你是什么目的呢？是为了去体验一下这个最新的这个疗法吗？还是说因为费用的原因，你因为经济的状况就不得不去参与这样的一些临床试验？还是说你作为健康人群，想出于帮助他人和造福我们子女，对吧？让他们有药可用，出于这样的一种目的去参与这个临床试验，或者说你就是想为了赚钱，都要想清楚。因为或大或小参与这个临床试验都是有健康的风险的嘛。第二个呢，你要去了解清楚你准备去参与的这个临床试验，它这个研究者的目的，它是为了干什么？它是为了研究这个药品的一个安全性吗？是为了研究这个药品的疗效吗？还是说为了研究它的一个副作用？如果你是作为一个患者，而这个药品去研究的是它的副作用，哎，这个时候可能就不太合适了。因为，比如说，假设你是冲着一个疗效去的一个患者，但是你看到的这个临床试验，它又是研究副作用的，这个时候就跟你的目的不匹配了嘛？这个时候你就不应该去参加这个临床试验了。就算用的是同样一种药品，还有你也要去关注的就是是什么机构和什么医生、什么科室在主导这样一个临床试验，对吧？是不是你信任的呢？还有就是，是不是在你所在的方面去域到的一个城市，最好就是你所在的当地嘛？因为中间可能会涉及到反复的抽血啊、跑来跑去的，有很多这样的一个情况。还有的话，你可以关注一下这个临床试验，它预计会持续多长时间，多久要去一次医院。还有最后一点呢，就是假设你是这个治疗组的这样的一个患者，最后这个药品这个新药真的对你有疗效，那这个实验结束过后，那个药品还没有上市嘛？你还能不能继续使用这个药品呢？这些问题都可以提前关注和问清楚，因为都是和你的这个切身利益相关的嘛。好，那上面啰啰嗦嗦说了这么多哈，相信大家对我们这个临床试验有了一个大概的一些了解。那我们下面就简单总结一下。其实这期呢，我们其实就讲了一下什么是新药的临床试验，以及它是如何开展的。它这个一二三四七，包括零七是怎么分期的，怎么回事儿？还有就是，假设我们去研究一款新药，我们从研发到上市是什么样一个流程？最后呢，我们简单说了一下我们在中国新药的这个临床试验的一个开展的现状，还有就是我们如何作为患者也好，健康人群也好，怎么去获取这样的一个临床试验的一个信息，以及参与的过程中有什么样的一些注意事项，就做了一个这样相对全面的一个介绍吧。那到这里呢，上面本期我们关于临床试验的内容我们就讲到这里。那讲到这里呢，我们这个就医常识的专题到这里呢就跟大家暂告一段落了。那希望呢，最近我们所讲的这几期就医常识的专题的内容，无论是对于自己健康的关注，还是对自己疾病的一个治疗，希望给大家提供了一点点的帮助。那如果后续大家还有一些关于就医或者用药相关的一些话题，我们在前面如果没有讲到的，大家可以留言或者各种方式告诉我，我们后续有需要的时候可以再来补充我们就医常识的这个专题，都是没有问题的。好，那我们本期的这个主要内容呢，就讲到这里。下面呢，就进入我们这个常规的推荐环节。那今天呢，我还是想推荐一部电影，也就是台湾导演钟梦红的这部电影，叫做《阳光普照》。那下面我简单两句话介绍一下哈，不会有任何的剧透。《阳光普照》呢，是台湾的著名导演钟梦红最新的一部作品。也获得了很多的一个奖项。他讲述的呢，就是说一个台湾的夫妇，一两个儿子，因为一些各种各样的事件吧，社会的事件所引发的整个家庭的一些啊人与人之间的一些变故吧，也探讨了我们人在社会上活着，嗯，当我们做好事去行善积德也好，去做恶也好，做一些坏事也好，善恶之间的一些张力和人的一个复杂性。大家可能听我这样的一个介绍，觉得很抽象哈，或者不知道说的是什么，因为我不想给大家做剧透嘛，所以说就说的比较抽象一点。就像这个电影的海报上所说的那句话嘛，是这样说的：“我们都曾受过伤，才能成为彼此的太阳。”听着有点鸡汤啊，但是这个影片其实不是这样的，是很深刻和非常值得去观看的，所以说在这里推荐给大家，就是这个《阳光普照》这部影片。好，那到这里呢，我们本期节目以及整个就医常识专题呢，就暂告一段落。如果想获取我们节目的最新的信息以及更多的医学健康内容，欢迎关注我们的微信公众号 Fever Radio， 在微信里搜索 Fever Radio 就可以找到。还有一个可以联系到我的邮箱 Fever Radio at outlook.com，Fever Radio at outlook 点 com。那如果你觉得我们的节目不错，也非常鼓励和希望大家能够把我们的节目和公众号分享给更多的人，谢谢你的分享，那我们下期节目再见。